0: falar sobre os capítulos 6 e 7 de Lucas Nós não vamos comentar agora no início Sobre esses dois casos de cura no sábado Ou reclamação dos fariseus sobre o sábado Mas vamos falar sobre, a partir do versículo 12 do capítulo 6 Um das ênfases de Lucas é sempre ele fala que Jesus está orando Então a gente nota isso, uma diferença entre, os, entre Lucas e os outros evangelhos que ele diz aqui no versículo 12 do 6, naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então, você percebe que Jesus não tinha uma, um canal é, privilegiado com Deus que não precisasse orar. O fato de se tornar homem, ele precisava orar como nós precisamos orar e orou a noite inteira. E essa escolha dos doze era determinante, era muito importante que ele escolhesse as pessoas certas. Grande parte do seu ministério era preparar esses doze para continuar seu ministério depois. Então, assim, era muito importante que ele não errasse na escolha dos doze. E aí nós percebemos o Sermão do Monte aqui, em, no restante do capítulo 6 de Lucas, resume bastante em relação a Mateus e aos outros, ele resume o Sermão do Monte, ele resume as bem-aventuranças, por exemplo, lá em Mateus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles aqui em Lucas diz, bem-aventurados os pobres, e aqui ele acrescenta os ais, né? ai dos ricos, ai de vós, que todos os homens vos louvam, ai de vós que estão esfartos, isso não tem nos outros evangelhos. E você percebe então, no Sermão do Monte, que dá para perceber em todas as versões dos evangelhos, que Jesus ensinava um estilo de pensamento, atitude e vida muito diferente daquilo que é natural para nós. Por exemplo, amar os inimigos, orar pelos que falam mal de nós, alegria quando eles falam mal de nós, e emprestar sem esperar de volta, tudo isso é muito contrário ao nosso senso comum. Não é algo que nos agrada, não é algo que vem naturalmente, não é algo que a gente concorda naturalmente. Jesus nos choca, confronta, desafia e no fim ele diz que não adianta só ouvir, precisa praticar. Então assim, é um estilo de vida, é uma contracultura que não é natural para nós. Somente o Espírito de Deus pode produzir isso em nós, nos alegrar quando os outros falam mal de nós, amar os inimigos, dar para quem pedir, virar a face para a pessoa que bate de um lado... Andar duas milhas, quando pede para dar, obriga a dar uma é, uma, é uma atitude louca. É uma atitude totalmente sem noção aqui na Terra. Mas é o poder do, da vida divina em nós que pode nos levar a ter uma vida como Jesus está demonstrando aqui. E é interessante no versículo 31 do 6 que ele diz assim, Como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo de fazei vós também. Então, nós devemos servir aos outros, amar os outros como a nós mesmos. É o segundo mandamento da lei do Velho Testamento. Mas ele também diz o inverso, que se nós fizermos isso, nós seremos abençoados. Se nós tratarmos os outros como queremos que eles nos tratam, Deus vai nos recompensar muitas vezes mais. Versículo 38, ele diz, dai e ser-vos dado. boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com quem me diz, vos medirão a vós. Então, assim como a gente deve tratar os outros como queremos que nos tratem, Deus promete, Jesus promete, que vai nos recompensar se nós tratar, tratarmos os outros. Nós vamos receber de volta essas bondades, essa generosidade. Isso é uma grande promessa do Senhor. E a nossa pergunta no último vídeo foi, por que, que os religiosos odiavam tanto a Jesus e por que Jesus o denunciava tanto? Nós não vemos ninguém que Jesus denuncia com tanta, tanta raiva, tanta, assim, tanta força quanto os religiosos. Por que eles odiavam tanto a ele e por que, que ele os denunciava tanto? É porque ele tinha uma autoridade que não vinha deles. Ele tinha respeito entre o povo, mas ele não, era, não encaixava em nenhuma posição de autoridade, ele não foi ordenado por ninguém, ele veio de fora, com a autoridade vinha do céu, e isso eles odiavam alguém que não estava subordinado ao sistema de autoridade deles. O que que acontecia? Que ele perdoava pecados, que ousadia, que absurdo perdoar pecados. Nós vimos no capítulo 5 que desceram aquele paralítico pelo telhado, abriram o telhado porque tinha tanta gente que não dava para entrar, e ele diz, perdoados são os teus pecados, eles acharam isso absurdo. Isso é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Ele falou, mas qual que é mais fácil, perdoar o pecados ou mandar ele levantar aqui? E levantou o cara na hora. E então isso é uma coisa muito, que, que trazia muita raiva para eles, porque o povo ficava aplaudindo as curas e eles ficavam com o um cara de bobo, o um cara de louco. Então, e aí parece que tinha fariseu sempre perto deles, até nos arbustos, né? porque achavam ruim deles é, colher é, trigo e comer no sábado. E ele dá exemplo do Velho Testamento quando Davi comeu dos pães da proposição. Então Jesus não seguia as regras que eles seguiam. Jesus não se submetia àquelas regras rígidas e muito ao pé da letra de observar o sábado. É assustador até para a gente pensar, né, nesse, nesse primeiro episódio aqui no capítulo 6, do 6 a 11, ele, do, do, do homem com a mão ressequida, como que os fariseus não tinham dó daquele homem não se alegraram dele ser curado e não se admiravam do poder de Deus. Como que um cara pode ter poder para pôr a mão ressecada, com um o braço todinho ressecado, ser curado na hora, instantaneamente? Isso é uma coisa absurda. Mas os, eles eram tão cegos pela religiosidade que não tinham dó das pessoas e não admiravam do poder de Deus. Imagina como uma pessoa pode ficar cega com um espírito religioso. Isso dá até medo. Agora, interessante notar que essa questão do perdão dos pecados que Jesus dava, você vê que ele falou, vendo a fé, diz assim, vendo a fé daqueles homens que desceram o paralítico pelo telhado, ele diz, perdoados são os teus pecados. E no último episódio do capítulo 7, essa pecadora que entra na casa do fariseu, aquela casa chique, e fica chorando, e lavando seus pés, e trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e chorando com os lágrimas, enxugando com os cabelos, e aí ele diz, perdoados são os pecados dela, que são muitos. Então você percebe que o que dispara perdão dos pecados é a fé e o amor. Né? Ela tinha amor, ele falou que ela tem muitos pecados, mas para Deus um ato de amor apaga muitos pecados. E a fé também traz esse perdão dos pecados. É uma coisa maravilhosa. Deus não é legalista, Deus não fica contando as coisas do currículo da pessoa. Deus é uma pessoa que é muito comovido quando tem fé, confiança nele e quando tem amor por ele. Isso é algo que mexe muito com ele. Aqui também uma, um episódio aqui no 7, que no versículo 11, aqui no 7, fala pouco depois seguia de viagem para uma cidade chamada Naim e iam com ele seus discípulos uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então Jesus estava com uma grande multidão, com seus discípulos, e tinha uma grande multidão vindo no outro sentido com o féretro, né? Com é, o enterro, e aqui o que chama atenção é o 13, logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe, não chores, então chegando se tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse, moço a ti te digo, levanta-te, o que estivera morto, sentou-se e começou a falar, então Jesus o entregou a sua mãe, o medo se apoderou de todos, e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, o que chama atenção é que parece que esse milagre não estava no script, não estava planejado, e porque Jesus viu aquela situação, a viúva, o único filho, e se comoveu, encheu de compaixão e agiu na hora. Então isso é muito maravilhoso ver os, os sentimentos de Jesus, as emoções dele agindo em reação às situações que ele encontra. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que, que Jesus usava parábolas para ensinar? Por que, que ele usava histórias que tinham sentidos es escondidos? Por que, que ele usava esse, essa técnica para ensinar? <música>